0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Verstaubt und Altbacken. Wir sind angekommen bei der Folge 10 der dritten Staffel der Serie Familie Dr. Kleist. Eine Folge, die Konstantin letzte Woche schon gesehen hat. Warum zwei Fragen zum Start? Hast du dir diese Folge diese Woche noch einmal angesehen, lieber hm. Konstantin?
1: Nein, ich habe sie mir nicht angeguckt. Ich, ja. habe, ich hoffe, dass meine Gedächtnislücken nicht so schlecht sind. Manchmal kommt einem ja... Was wir schon öfter hatten, eine Woche ein bisschen länger vor. Ähm, aber ich vertraue da auf mein gutes Gedächtnis.
0: Okay, und du hast ja auch nicht die Folge von nächster Woche jetzt schon angesehen.
1: <lacht> genau, ich reite jetzt immer eine Folge vor und das, äh, das ist dann immer so ein nerviges Hickhack-Ding. Wie lange hat es denn gedauert, die letzte Folge zu schneiden? Äh, äh,
0: etwa, <lacht> ich weiß es gar nicht. Also fast, sie ist, glaube ich, kurz vor dieser Aufnahme ist sie fertiggestellt worden im Schnitt. <lacht> Also,
1: okay. Ja. Also kann ich daraus schließen, dass es schon ein bisschen mehr Arbeit war dieses Mal als sonst.
0: Ja, es ist halt, also es war ja. Man wird am Ende, glaube ich, eine relativ normale Folge hören, die so etwas über 70 Minuten ist. Aber es waren schon so ein paar Sachen, die ich dann rausgenommen habe. Also nicht nur die leeren Mengen natürlich, wir mir ja dann kurz manchmal die Szenen geguckt und die, die Stille habe ich natürlich rausgenommen, aber auch ein paar der Sachen die wir dann so zwischen den Sachen, zwischen den Szenen gesprochen haben, habe ich rausgenommen, teilweise auch ein paar Sachen drin gelassen. Aber ja, ich glaube, am Ende ist es am, ja, am Ende eine ganz normale Episode geworden, die eigentlich ja, fast kaum zu unterscheiden ist, wahrscheinlich von anderen Episoden, die wir gemacht haben. In Details ein bisschen, aber ich hatte den Eindruck, wir sind ein bisschen alberner als sonst, weil wir auch so merkten, okay, mhm. es ist relativ egal, wenn, wir, wenn, wenn das nicht klappt, dann <lacht> machen wir es nochmal neu. Aber ich bin am Ende ganz zufrieden gewesen mit der Episode.
1: Und für die
0: Zuhörenden gibt es natürlich schon die Möglichkeit, Sie können jetzt schon bewerten, wie es war, denn Sie haben die Folge ja letzte Woche gehört. Wir sind ja ein bisschen voraus
1: und ja, äh, haben ja heute auch nicht Oktober. <lacht> genau. Ähm, ja, dann lass uns doch mal in die neue Folge reingehen. Und äh, wie äh, wir äh, jetzt, ich meine, ich ja, muss jetzt aus dem Gedächtnis Überlegen, wie ich es fand. Ähm, ich glaube, also bei mir war es ziemlicher Durchschnitt, muss ich sagen. War das bei dir ähnlich?
0: Ähm, ich glaube, es gab ein paar Sachen, die haben mir gut gefallen. Und es gab ein paar Sachen, die haben mir weniger gut gefallen. Aber die Sachen, die mir gefallen haben, die fand ich dann doch mal relativ außergewöhnlich für Familie Dr. Kleist. Ansonsten, ja, mal schauen, wie wir jetzt das bewerten. Also ich glaube, ich werde mich mit dem ganz genauen Urteil nach zurückhalten, weil ich manchmal so ein bisschen auch die, das Rekapitulieren als nochmal Meinungsfindung stattfinden lasse, also mal schauen aber im Großen und Ganzen war es denke ich mal eine der Besseren, denke ich, also jetzt nicht die Beste, aber für ja, mich war okay. es doch
1: eine ganz Gute am Ende Ja, okay, interessant, dann lass uns doch starten, wie
0: heißt denn die heutige Folge, erinnerst du dich?
1: <lacht> ja, in höchster Not
0: In höchster Not Folge 10, Staffel 3 Und es beginnt mit den Kleists beim Frühstück. Johannes muss los, hat aber Clara's Fahrrad noch nicht repariert. Ähm, Clara hat heute Fahrradprüfung und Inge und Marlene haben das Fahrrad repariert. Johannes sagt, das hätte er ihnen nicht zugetraut. Und Inge sagt, ja, wir sind nicht von gestern. Aber als Johannes dann mit den Worten, meine Verehrung, das Haus verlässt, enthüllen sie, dass in Wahrheit Julia einige Tipps gegeben hat, was die Paratreparatur angeht. Dann sind wir bei Christian in der Praxis. Nora strahlt. Sie hat sich für eine Wassergeburt entschieden. Jetzt habe ich eine Sache nicht nachgeschlagen, aber ähm, das wollte ich eigentlich noch machen vor der Episode, aber dann ist es so. Seit wann ist Nora schwanger? Seit wann ist sie verheiratet?
1: <lacht>
0: Weil ähm, ich weiß noch, dass es nicht lange her ist, dass wir eine Folge hatten, wo Christian zu ihr sagt, na, immer noch Solo, und jetzt sind sie offenbar verheiratet und der Mann ist in Dubai. <lacht> also da ist viel passiert, äh, <lacht> abseits der Kamera, was wir nicht mitbekommen haben.
1: Ja, Unter anderem
0: eine sehr plötzliche Schwangerschaft.
1: Genau, und das Lustige daran ist, also ich meine, es kann doch eigentlich nur darin begründet sein, dass... Nee, wobei ist ja auch Quatsch dass die Schauspielerin schwanger wurde, dann, das muss ja auch, kann ja auch nicht so schnell dann. gegangen Nee, aber hey. ja,
0: du wirst recht haben, die Schauspielerin ist schwanger gewesen und sie haben aber bis hierhin, haben sie sozusagen gesagt, sie bauen das nicht in die Handlung ein und filmen sie einfach in, aus, aufs Winkeln, wo man es nicht so sieht, aber hier hat man sich dann plötzlich entschieden, okay, komm, wir nehmen es doch mit auf in die, hm. in die Story. Ja, ähm, das ist gut. Ja, aber sehr seltsam, weil es jetzt auf einmal eine Backstory gibt, die wirklich völlig aus dem Nichts kommt. Also.
1: Ja, und für mich ja doppelt seltsam, weil mir ja klar war, ich habe es ja geguckt, war schon verwundert, wo kommt es mit der Schwangerschaft? Dann plötzlich stellte sich letzte Woche heraus, äh, Konstantin, du hast ja eine Folge verpasst, du hast ja die übernächste geguckt und mir war klar, ah, dann wird da alles erklärt, warum Nora schwanger ist. So, oh. und jetzt stehe ich in dieser Folge und merke, mitnichten wurde das erklärt. <lacht> Deswegen ähm, äh, sozusagen für mich war es so ein totaler, klarer Punkt, dass mir dann klar war, okay, dann wird es in Folge 35 halt erklärt und ich habe es verpasst, weil ich halt eine zu früh geguckt habe. Ja. Ähm, nein, es ist, kommt wirklich aus dem Nichts.
0: Ja, ich, ich bin gerade nochmal an meine Notizen durchsuchen der, ähm, der ersten paar Folgen der dritten Staffel. Aber ich glaube, das war wirklich noch in Staffel 3. Ah, ich habe es gefunden. Es ist die Episode 6 der dritten Staffel. Diese hieß »Heimlichkeiten«. Und da kommentiert ähm, Christian, sie ist derzeit wieder Solo, blablabla, bla bla, weil sie hat romantische Duftkerzen gekauft. Genau. Und ähm, äh, jetzt gehe ich die Szene einfach nochmal durch. Nora sortiert ihre Kerzen. Er meint, das kann sich ja auch wieder ändern, dass sie äh, Solo ist. Dann kommt dieser Hauser rein. Das war dieser ähm, Kletterlehrer. Genau im Hintergrund sitzen Patienten. Dö, dö, dö. Und dann, wo war denn jetzt die lustige Szene? Das war witzig. Genau, das war dann in der Praxis, die letzte Patientin geht und Nora sagt, sie macht jetzt Feierabend mit ihren Duftkerzen. Also, und, und, also ich mache jetzt Feierabend mit meinen Duftkerzen. Und das habe ich mir aufgeschrieben, ist der erste eventuell selbstreferenzielle Moment der Figur Nora, die mhm. eben so sagt, ja, wir haben die blöden Duftkerzen hier, die auch zwar romantische Stimmung machen, aber ich bin trotzdem Solo, damit ist jetzt Feierabend. So. Mhm. Und das war Folge 6 Staffel 3, jetzt sind wir Folge 10 Staffel 3. Und nicht nur ist sie nicht mehr Solo, sondern sie ist mittlerweile verheiratet, hat einen Mann in Dubai und ist schwanger.
1: Ja, also... Ähm, Folge,
0: Folge 10, Folge, also vier Folgen, drei Folgen lagen dazwischen.
1: Ja, also... sehr. Es ging sehr zu... Ja, wer weiß, vielleicht haben ihre ganzen Methoden da auf einmal irgendwie Glück gebracht oder sowas. Hm. Ähm, ja, nee, wirklich ein bisschen verwunderlich. Also das hätte man wirklich ein kleines Stückchen ähm, langsamer machen können. Ja. Äh,
0: es gibt keinen Zeitstrahl, der, der irgendwie aufgeht, wenn sie, wenn sie am, also wenn wir etablieren, dass Familie Dr. Kleist immer in den warmen Jahreszeiten spielt, von, sagen wir mal, Mai bis Oktober. Ja. Und, ähm, und selbst dann gibt es keinen Zeitstrahl, in dem funktioniert, dass sie vor drei, vier Folgen noch solo war und jetzt mit Bauch sichtbar schwanger ist.
1: <lacht> ja, das stimmt. Na, ähnlich wie doch die kleine Clara dreht ja auch, da, da ist ja auch eine Zeitmaschine in ihr. <lacht> In Nora ist die ja vielleicht auch.
0: Ja, das stimmt. Und vielleicht deshalb verliert auch David Bode schon langsam seine Haare. Ja, genau. Also, sie hat sich für die Wassergeburt entschieden. Und wer ist der erste Patient an dem Tag? Leonie Sturm. Und sie kommentieren, das ist schon das sechste Mal diesen Monat. Gleichzeitig in der Apotheke begrüßt Johannes eine Frau Eckert und ihre Tochter Lissi, die gerade hereinkommen, und stellt sie Ingrid vor. Ihr, also Frau Eckert, gehört die Apotheke in der Friedrichstraße und die Tochter Lissy soll sich äh, gleich mal einen Kittel holen und anfangen. Frau Eckert ist dankbar, dass Lissy das Praktikum bei Johannes machen kann. Ähm, sie sagt, sie ist nicht mehr die Jüngste und deswegen freut sie sich, dass Lissy irgendwann ihre, ihre Apotheke übernehmen wird. Hier in Klammern, na ja. Ähm, warum macht sie eigentlich nicht in der eigenen Apotheke das Praktikum?
1: Mm. <lacht> <lacht> Gute Frage. Ähm, ist das vielleicht, keine Ahnung, gibt es da irgendeine nee, recht Ich kann es ja nicht schwierig sein. Ähm, vielleicht ist es so, dass man sozusagen bei den anderen irgendwie mehr lernt. Nee, keine Ahnung. <lacht> nee, ich versuche es gerade rauszufinden. Nee, ich weiß es nicht.
0: Ja, irgendwie schwierig. Christian ist in der Praxis mit Leonie in, äh, im Arztzimmer und fragt, wo der Schmerz ist. Und sie sagt, der ist überall. Aber wie, sagt er, es ist ein stechender Schmerz, ein So- und so Schmerz. Das ist ein bisschen von allem, sagt sie. Aber es tut gut, wenn er seine Hand da drauf hält. Lass sie doch noch ein bisschen da liegen.
1: Und ja, ja, sag mal zu Ende. Und noch. Er
0: sagt, er hat noch andere Patienten. Und sie sagt: Mensch, Christian, jetzt nimm dir doch mal ein bisschen Zeit für mich.
1: Ja, ähm, also, weiß nicht, das war ja schon das Motiv der letzten Folge. Ja. Ähm, und also da meine, meine äh, äh, Wut auf sie und diese Penetranz und dieses Nicht-Einsehen-Wollen. Ich meine, es ist ja auch wirklich ein ernster Kontext. Also das ist halt ein Arztzimmer. Äh, äh, so. Da ist eine medizinische Fachkraft, die wird von kranken Leuten gebraucht. Und das für sein eigenes Flirtspiel auszunutzen, unverschämt.
0: Ja, und ähm, Christian sagt hier, was was ja auch stimmt, was wir öfter gesehen haben, er würde sich alle Zeit der Welt nehmen, wenn er irgendein Anzeichen für eine Krankheit feststellen könnte, aber er findet nichts. Ähm, Nora kommt rein, Remanka hat einen Notfall auf der Polizeiwache, Christian muss los und als er schon aus dem Zimmer ist, nimmt Leonie noch das Familienbild der Kleists in die Hand, was auf seinem Schreibtisch steht und schaut es unheilvoll an.
1: Ja, und man muss vielleicht noch dazu erwähnen, dass, dass, dass Nora natürlich gerade in dem Moment in die Praxis äh, kommt, äh, in, in das Zimmer kommt, wo Christian so seine Hand um sie legt. Also wo von ihm einmal kurz so eine etwas mhm. ähm, äh, so eine Geste ausgeht, die etwas übers ähm, Arzt-Patienten-Verhältnis hinausläuft. Wenn man sieht, wundert man sich ein bisschen und denkt, von ihm geht irgendwas aus. Ja,
0: dann sind wir bei Remanka und die freue ich mich wiederzusehen. Natürlich ja. habe ich länger keinen Auftritt.
1: Drei und Kinder mittlerweile und äh, lebt eigentlich zweitmäßig in El Salvador. Nein, Quatsch. Äh,
0: <lacht> beim letzten Mal wurde doch ihr Freund vom Blitz getroffen. Also sie ja, erlebt stimmt. auch einige Dinge. Ja,
1: stimmt. <lacht> ähm,
0: wir treffen einen Dimitri Zimmermann, der sich an der Glastür verletzt hat bei der Festnahme. Und ja, die Schnittwunde wird von Christian angeschaut. Ein Moment, der glaube ich später keine Relevanz hat, aber hier sehr groß gespielt wird, ist der Moment, wo Schmerzmittel erwähnt werden, ähm, Spritzen oder Tabletten. Da reagiert er sehr kritisch und fängt an zu husten und Christian bietet weitere Hilfe an. In der Apotheke führt mittlerweile Johannes Lissi herum. Lissy enthüllt, dass sie kein Bio und, und oder Chemie studiert hat, sondern Deutsch und Sport. Sie fand die Lehrer nicht so nett und Johannes wundert sich so ein bisschen, weil sie ja eigentlich
1: Pharmazie studieren will. Da sollte man doch Bio und Chemie haben. Und da denken wir natürlich als Montessori-Schüler, als Ehemalige, das ist eben das Problem bei Regelschulen. Da ist zu viel von den Lehrern abhängig, ob man einfach mag oder nicht. Nicht wie bei Montessori-Schulen, wo man einfach nur sich mit dem Material auseinandersetzt.
0: Da hast du jetzt einen inneren, da hast du jetzt einen größeren Einblick in die Montessori-Weise. Das weiß ich alles nicht mehr, wie das war.
1: Alles verdrängt, weil deine Lehrer so blöd waren, oder? Was sagst du jetzt? Ich, hatte, ich dachte jetzt, du kommst vielleicht
0: so darauf. Bei Montessori ist es einfach so, da ist Niederli rappelt. Also, nein. Da das, ist es egal, das, welche, welches Fach du nimmst. Nein,
1: das war auf jeden Fall auch nicht so.
0: Der Dimitri wird abgeführt. Ihm wird Checkbetrug und Urkundenfälschung vorgeworfen. Er soll vor den Haftrichter in Erfurt. Dimitri sagt, er sei unschuldig, er will nicht ins Polizeiauto einsteigen und rennt weg. Und Remanka gibt eine Fahndungsmeldung raus. Wieder in der Apotheke erklärt Johannes Lissi den Brenner und den Maßkolben, wenn das wirklich so heißt. Und Lissy erinnert sich an Chemieunterricht. Na, immerhin hatte sie Chemie in der Schule. Johannes wird von Ingrid nach vorn gerufen und während er kurz weg ist, passiert schon ein Unheil. Lissy ist allein und lässt einige Gläser fallen und alles geht zum Bruch. Was ich hier witzig fand, war, dass die, ähm, dass Ingrid und Johannes wieder zurückkommen. Und als Lissy sagt, sie will das alles aufwägen, sagt Ingrid, ah nee, ist gut, ich mach das schon. Ich hätte es so, also sie ist ja nun die Praktikantin gesagt, ja, die, die Gläser, die du runterwirfst, auf jeden Fall
1: fegst du die auf. Ja, ja das stimmt, das stimmt. <lacht> Sogar noch die eigenen vermutlich, um die mal so ein bisschen deren Wasserträger-Eigenschaften. Genau. Das, das, das stimmt, das ist sehr ungewöhnlich. Dimitri kommt auf der Flucht an einer Wohnungstür an und gibt, äh,
0: also klingelt und die Wohnungstür wird von innen geöffnet von einer Frau. Wie wir später erfahren, heißt sie Sabrina Zimmermann. Und dieser Sabrina gibt er einen Brief und da drin ist Geld. Er sagt, es ist eine Entschuldigung der Familie für den Betrug. Es ist zwar nur ein Teil des Geldes, aber der Vater hat auch einen Brief auf Russisch geschrieben und er kann übersetzen. Wir wissen doch überhaupt nicht, was hier los ist. Aber anscheinend hat irgendwie, ähm, wie heißt da Dimitris Familie, Sabrinas Familie irgendwie um Geld betrogen
1: und er versucht es wieder gut zu machen. Ja, und hier haben wir es, ich weiß gar nicht, ob du, ähm, also da haben wir es mit einer Schauspielerin jetzt zu tun, die vielen ähm, Leuten dann gesichtsbekannt äh, wurde, auch in diesem Zeitraum, ähm, und zwar Friederike Kempter ist das, die dann in dem gleichen Zeitraum als Assistenzkommissarin von Axel Prahl im Tatort Münster äh, angefangen hat, also hier ein etwas bekannteres Gesicht.
0: Ich habe auf jeden Fall das Gesicht erkannt. Ich habe dann noch mal kurz geguckt, woher ich sie kennen könnte. Tatort gucke ich ja nicht, aber äh, es gab ein paar andere Sachen, wo ich dachte, da könnte ich sie auf jeden Fall erkennen. Unter anderem ähm, Lady Kracher hm. oder was war es noch? Oh boy von 2012. Das war ja. so eine Berliner Tragikomödie. Ähm, also da äh, hatte ich sie auf jeden Fall auch mal gesehen. Ja.
1: Hm.
0: Wieder in der Praxis erkennt Nora an Christians Handschrift, dass er an mangelnder Konzentration leidet. Und Christian fragt, ob sie denn an der Schrift des nächsten Patienten auch erkennen kann, was er für einer ist. Und sie erkennt an der Schrift Unentschlossenheit und Schüchternheit. Und sie rufen ihn auf und ein durchtrainierter, gut aussehender junger Mann kommt ins Sprechzimmer. Und Christian sagt leise zu
1: Nora, mal sehen, ob ich was gegen seine Schüchternheit tun kann. Ja, wobei das Lustige ist, er kann ja schüchtern sein. Also ja. nur, weil Leute groß sind und gerade das Sportliche... Eigentlich genau, äh, habe ich mir auch so aufgeschrieben, ja. Dass das, also ihre These muss jetzt unbedingt nicht falsch sein. Der, ähm, und gerade dieser, dieser Körperbau ist ja oft ähm, auch nicht unbedingt jetzt ein Zeichen für wahnsinnig viel Selbstbewusstsein. Ich will es nicht deuten, aber wie du jetzt auch notiert hast, wir kennen seinen Charakter nicht, das kann man anhand des Äußeren schwer beurteilen.
0: Er erinnert mich an den, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber der, der Vater, der meinte, ähm, sportliche Jungs haben keine Probleme. Also sie ah, sagt ja, ja im Grunde, durchtrainierte Menschen können nicht schüchtern sein. Oder ja. sagt er. Ja. Dimitri in der Wohnung von Sabrina liest den Brief vor. Sie will aber das Geld nicht. Die beiden haben selbst zu wenig Geld. Die beiden, damit sind Vater und Mutter von Dimitri gemeint. Er sagt, wenn sie seine Entschuldigung annimmt, dann muss er auch, muss er auch das Geld annehmen. Und hier auffällig, er hustet in einer Tour. Aber er muss wieder los. Sie will aber noch Tee machen und er soll sich in der Runde hinlegen. Inge und Marlene sortieren die Post, die für die Kleists angekommen ist. Das ist hier wirklich noch so ganz klassisch, ne, dass man so morgens erstmal 15 Briefe aussortiert das oder sortiert. Das ist für dich, das ist für mich, das ist für ihn. Das ist... Also, selbst wenn man heutzutage zu sechs, zu sieben in einer Wohnung wohnen würde oder in einem Haus, mhm. würde man vermutlich bis auf Briefe vom Amt oder irgendwelche Werbung nicht mehr jeden Morgen irgendwie 20 Briefe sortieren. Also. Mhm.
1: Das ist wahr, das ist noch, äh, in Teilen ist es ja wirklich dadurch, dass die Zeiten ja so schnell, ähm, also dass die technische Entwicklung ja so schnell geht, sind ja manche von diesen Sachen halt wirklich noch ein Ausflug in die Kindheit und diese Sache, dass der Briefkasten immer voll war, ähm, gefühlt auf jeden Fall sehr viele Briefe immer, ähm, das, das erinnert einen noch manchmal an früher.
0: Ja, dann, äh, also Inge hat irgendwie eine Fahrradtorte gebacken mit äh, Schokoküssen, weil Clara ja heute die Fahrradprüfung hat. In kurz kommt das Gespräch auf Lisa, die sich schon lange nicht gemeldet hat und das Handy ist wohl auch aus. Und dann klingelt es an der Tür, Marlene öffnet und Leonie steht vor der Tür, hat auch was mitgebracht und Marlene bittet sie herein. Äh, kurz sind wir dann bei der Fahrradprüfung, wo Clara Fahrrad fährt mit der gesamten Klasse. Musstest du eigentlich eine Fahrradprüfung machen? Also was wird hier geprüft?
1: Ja, in der sechsten Klasse haben wir das gemacht. Äh, da waren wir dann in, in Potsdam-Pirschheide oder sowas. Ähm, und da haben wir, weiß nicht, da ging es so ums Abbiegen und da hat man so manche, also zum Beispiel war da irgendwie so ein kleines kleiner Sandsack, also wirklich ganz klein, so handgroß und den sollte man während der Fahrradfahrt aufnehmen und an einem anderen Punkt auch ablegen und sowas. Ähm, daran kann ich mich erinnern. Also ich habe auch, ich glaube, ich habe sogar den Fahrradpass, äh, habe ich noch irgendwo in einem meiner Dokumentenkoffer, also okay. Kofferordner. Äh, äh,
0: also ich erinnere mich auch, dass wir da in Pirschheide irgendwie auch so ein Parcours rumgefahren sind ich weiß auch noch, dass einer meiner Mitschüler, Moritz hieß der, mit einem Liegefahrrad kam, einfach nur, um sich über diese Sache lustig zu machen, <lacht> was die Lehrer nicht so lustig fanden. Ja. Ähm, und da haben wir auch irgendwelche Sachen ausgefüllt und haben auch diesen ja, diesen Parcours gemacht. Aber ich kann mich überhaupt nicht, also das hat, ist doch keine, nicht sowas wie ein Führerschein, oder? Dass man, wenn man das
1: nicht macht, nicht Fahrrad fahren darf, oder? Äh, nee, nee, das ist einfach nur sozusagen als, als Sensibilisierungsprozess. Mhm. Ähm, ist das da? Ich glaube ja, das, was am meisten bringen würde, wenn man, also ich glaube, das, dass, was mich zu einem wirklich besseren Fahrradfahrer gemacht hat, war mein Autoführerschein.
0: Mhm. Also ich
1: würde ja sagen sozusagen, ähm, ob man das nicht simulieren kann, dass sich alle Leute mal im Auto aufhalten und dass man dann mal sagt, okay, können wir jetzt rechts abbiegen oder nicht, dass man mal merkt, wie kom komisch das für Autofahrer ist. Äh, nee, es wäre komisch, wenn man, wenn man beim Fahrradpass durchfallen würde. Ich glaube, das ist nur optional. Ich hatte auch, boah, ich, also ich war bei der Prüfung auch voll wie eine Kirche an Heiligabend bei dem Fahrradpass, also... Konntest du gut drauf heute? <lacht> nee, das natürlich nicht äh, in der sechsten Klasse. Später hätte man vielleicht wirklich da noch vor noch ein Bier getrunken und geguckt, ob das Auswirkungen gehabt Oder
0: hätte. auf dem Fahrrad statt des Sandsachs dann ein Bier, eine Bierflasche von. <lacht>
1: die man dann leer wieder abgeben muss. Beim
0: genau, an einer Stelle hochheben, an der anderen Stelle wieder ablegen, aber dazwischen muss
1: sie geleert werden. Das ist eigentlich eine sehr gute Idee. Ähm, genau, von daher, also ich kann mich auch an den eigenen Fahrradpass noch erinnern, aber ich meine, Clara war, ich finde, so 6, 7 relativ früh.
0: Ja, also ich habe ja noch mal geguckt, Remanka hält einen Kontrollbogen für praktische Radfahrerausbildung in der Hand. Das steht auf diesem Bogen. Hm. Ähm, ja, also klingt sehr offiziell und klingt wirklich so, als würde sie so einen Führerschein machen. Also ich weiß übrigens noch, wo du von Autofahren meintest. Wir haben irgendwann auch in der Schule mal einen einen Autotest gemacht oder wie soll man sagen eine. Also wir konnten Bremstest, uns oder? Ja, ja Bremstest, genau. Wir konnten uns mit ins Auto setzen und dann konnten wir so ein bisschen abschätzen, wie schnell kann ein Auto wirklich bremsen, wenn mhm. es 30 fährt, wenn es 50 fährt, wenn es 70 fährt und wie schnell ist ein Auto da? Also wenn du wirklich mhm. noch siehst, ah, da komme ich noch rüber über die Straße. Ähm, wie schnell kannst du, oder wie, wie gut kannst du abschätzen, wann ein Auto wirklich bei dir ist, wenn es jetzt 30, 50 oder 70 fährt. Mhm. Äh, ja, also das äh, haben wir auf jeden Fall gemacht.
1: Ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja. Das, das auch hatten. Also wir sind in diesem, in diesem,
0: in dieser Fahrradprüfung. Christian kommt dann am Ende der Prüfung dazu und Clara hat bestanden. Remanka sagt, Clara fährt sehr umsichtig und sicher. <lacht> Wieder bei Leonie und Marlene sagt... Ähm, ich glaube, Leonie. Christian hat sich wenig verändert. Immer noch ist er sehr unternehmenslustig und gut gelaunt. Und dann fragt sie, spielt er eigentlich noch Gitarre? Ähm, er hat mir den ganzen Abend zur Gitarre vorgesungen. Marlene kann das gar nicht glauben. Christian und Clara kommen rein und Leonie steht auf und wir gehen. Christian fragt Marlene, als sie weg ist, was wollte sie hier? Und Marlene sagt, sie wollte nur über alte Unizeiten plaudern. Und Inge bringt die Schokokusstorte herein. Und Christian enthüllt, sie, also Clara, hatte gerade schon einen Eisbecher, aber Clara nimmt gerne die doppelte Zahl Kalorien.
1: Ja, das ist ja nachvollziehbar. Ähm, es gibt ja manchmal Sachen, die gekocht werden in Filmen, wo man so denkt, oh, darauf hätte ich jetzt auch Lust. Schokokusstorte gehört bei mir nicht dazu, muss ich nee,
0: sagen. Nee, irgendwie wirkt die nicht ganz so appetitlich. Hm. Dimitri liegt auf dem Sofa und hat Schüttelfrost. Sabrina will den Arzt rufen, aber die Polizei sucht ihn wegen Betrug, sagt er. Deswegen geht das nicht. Aber er sagt auch, er ist unschuldig. Wie kommen sie denn dann auf ihn? Fragt Sabrina. Und er sagt, Gregor hat meinen Namen benutzt, so wie er vorher deinen benutzt hat. Diese Betrugsgeschichte wird irgendwie im Laufe der Episode nicht ganz aufgeklärt. Mhm. Also... Echt? Ich
1: weiß jetzt gar nicht so genau, was hier passiert sein könnte. Mm -hmm. ähm, ja, ja. Ähm. Ich meine, der zentrale Konflikt soll ja der sein, dass jemand gegen Ärzte, also ich meine, das ist ja neu ein Motiv, was man ein bisschen Abwandlung hat, nicht, dass jemand seine Behandlungssache unterschätzt, sondern dass er aus Sicherheitsgründen äh, sich nicht bei den äh, offiziellen Kreisen sehen möchte, sehen lassen möchte. Das ist halt eine kleine Abwandlung. Ja, stimmt, das andere hätte man noch erzählen können.
0: Jemanka ja. streift dann wieder mit seinem, mit ihrer Kollegen, mit ihrem Kollegen. Gerd Bauermeister durch die Stadt. Es ist interessant, dass sie in der Suche nach Dimitri noch schnelle Fahrradprüfung für Kinder organisieren. Das sind dieselben <lacht> beiden Polizisten. Stimmt. Also so, okay, wir müssen hier fahren nach einem Flüchtigen, der durch die Stadt streift, aber heute 12 Uhr steht erstmal die Fahrradprüfung an. Wir müssen ja. hin. Sie sehen einen Mann, auf den die Beschreibung passt, packen ihn, aber es ist nicht Dimitri, nur jemand, der ihm ähnlich sieht. Ja. Und dann muss der Kollege, der Gerd, durchatmen und ihm ist schwindlig und er muss auch husten. Was könnte denn da passiert sein? Diese Frage beantworten wir jetzt gleich. Ja. Erstmal sind wir in der Apotheke. Die Sabrina Zimmermann ist da und beschreibt Dimitris Symptome, um Medikamente zu kriegen. Aber sie redet nicht von einem Freund oder Dimitri, sondern sie meint eine Freundin. Und sie kriegt von Johannes ein paar Medikamente. Und dann kommt auch Gerd Bauermeister herein, der Polizist, und will im Prinzip dieselben Medikamente, beschreibt dieselben Symptome. Und fragt in die Runde, ob jemand Dimitri gesehen hat. Und Sabrina ist nicht besonders unauffällig, denn sie ist die Erste. Also er fragt ja immer, ja, so Johannes und Ingrid. Und sie ist die Erste, die sich von der Seite meldet und sagt, nein, ich habe niemanden gesehen. Meinen Sie den mit den Haaren? Nein, den habe ich nicht gesehen.
1: Ja, da da könnte man die ersten
0: zwei Verdachtsmomente schöpfen. Es ist äh, gut, dass sie später dann äh, die Seiten gewechselt hat und Soko ja. und Tatort dann... Äh, ja, stimmt. Also sie als Verbrecherin ist nicht unbedingt sehr talentiert. Ja. Johannes fragt, was dieser Dimitri dann ausgefressen hat und Gerd Baumeister sagt, er wird eben gesucht. Sabrina Zimmermann geht nervös raus und vergisst fast ihr Wechselgeld. So eine typische ja, so Krimi-Szene, wo mhm. so sie geht und dann Johannes sagt, entschuldigen Sie, mhm. wir haben ihr Wechselgeld vergessen.
1: Ja, ja, stimmt. Dieser kleine Schockmoment, der da noch mit eingebaut wird.
0: Ja. Christian und Marlene sind auf einem Spaziergang und Marlene spricht ihn an auf das gitarre spielen und Singen. Und er sagt, er spielt nicht mehr Gitarre und singt, weil er sie so gerne mag. <lacht> und äh, wir sehen, ähm, äh, oder er sagt, Leonie und er waren in der gleichen Freundesklicke und hatten den gleichen Freundeskreis, den Freundeskleist. Oh, ja. Und ähm, dann sehen wir, dass Leonie... Die beiden aus einem Gebüsch beobachtet. Also es
1: wird zunehmend wilder, was Leonie so treibt. Ja, und hier ist ja eine lustige Frage. Ich habe mich gefragt, erzählt Christian nicht ähm, von, von, äh, von diesem intensiven, von diesem stalking-mäßigen Einsatz, von diesem ständigen Auftauchen, weil er es nicht will oder weil er es nicht darf? Weil faktisch ist sie ja auch Patientin. So. Hm. Äh, also ich hätte gesagt sozusagen, also darf er das gar nicht sagen, dass die jetzt sechsmal in der Praxis war zuletzt oder sowas. Ähm, so, weil ich meine, wenn, wenn man es so durchdenkt und sagt, okay, da ist mir etwas irre oder sowas, gut, die könnte dann auch eventuell sagen, ach, äh, 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 dann und Marlene konfrontiert sie und sagt, ah, du, Christ, du warst schon sechsmal bei Christian in der, in, der, in der Praxis, dass sie dann sagt, hey, mhm. das, das geht dich doch gar nichts an oder sowas. Also ähm,
0: Kann natürlich sein, ja. Ja,
1: das weiß ich nicht. Dass er das nicht ja, bin, erwähnen darf und die anderen Sachen,
0: die sie gemacht hat, sind ja nicht so wild. Genau. Und dass ja, sie, bin. dass sie vor der, vor der Tür im Auto
1: sitzt oder hier im Gebüsch, das weiß er ja nicht. Genau. Das müsste dann halt so eine Frage, ob er das darf, müsste halt jemand, der sich mit Jura auskennt, beantworten. Schade. Ich bin ich es nicht. Ja. Machen wir weiter. Fahren wir fort. Wir sind
0: wieder bei Dimitri, er kriegt, Glas, er kriegt ein Glas Wasser und Tabletten. Sobald es ihm besser geht, geht er wieder. Er will nicht, dass sie Probleme kriegt. Sie fragt, äh, ob sein Vater sich vom Schlaganfall erholt hat. Er meint, ja, es geht ihm besser, aber Gregor macht ihm Sorgen. Und wir erfahren hier, sie hat sich von Gregor getrennt und fängt in zwei Wochen als Anwaltsgehilfin an. Also sie ist die Ex-Frau von Gregor und damit seine, also Dimitris Schwägerin. Mhm. In der Apotheke morgens, am nächsten Tag vermutlich, kommt Johannes rein und es gibt einen Kuchen, den Lissi gemacht hat, der schmeckt äh, wunderbar. Und Lissi sortiert bereits die Medikamente ein, aber dann stellt Johannes fest, es ist der Karton mit den aussortierten Medikamenten, die diesen Monat ablaufen. Also der Vormittag ist im Grunde gelaufen, denn sie müssen die ganzen einsortierten Medikamente wieder aussortieren, obwohl sie sie vorher bereits aussortiert hatten. Also Lissi stellt sich nicht besonders gut an in dieser Apotheke bisher. Ja. Remanka und Gerd Bauermeister fahren weiter durch die Stadt und suchen nach Dimitri. Und Gerd Bauermeister ist übel. Sie müssen anhalten und er muss sich fast übergeben aus dem Auto heraus. Und Remanka hat genug gesehen. Sie fährt ihn zum Arzt. In der Praxis sagt Christian den wunderbar nichtssagenden Satz. Könnte eine Angina sein, könnte aber <lacht> auch was anderes sein.
1: <lacht> Danke, Herr Doktor. Der Satz, der erstmal auf jeden Fall schon mal ein bisschen Verunsicherung schafft keine schöne Form von Gewissheit.
0: Ja, das ist auch wieder so was ganz Klassisches. Ne? So, du hast ein bisschen Halsschmerzen und ein bisschen mhm. Erkältungssymptome. Dann guckt einer irgendwie in den Rachen und sagt, hm, könnte eine Angina sein. Ja. Christian fragt nach dem Impfpass. Und Christian hat seinen Impfpass dabei. Ich habe gedacht, das wäre 2022. Oh, stimmt. Und, ja. und äh, Christian sagt, oh uh, die Diphtherie-Impfung liegt zehn Jahre zurück oder mehr als zehn Jahre. Äh, Diphtherie ist heute zwar sehr selten, aber kommt vor, er kriegt ein Antitoxin, ein Antibiotikum und er macht einen Abstrich und der Laborbericht ist in zwölf Stunden da. Er muss auf jeden Fall isoliert werden.
1: Hast du eine Diphtherieimpfung? sagt mir auf jeden Fall nichts. <lacht> ähm, es gibt ja aber auch manche Sachen, die so manchmal, also es gibt ja so Sachen, die so, glaube ich, in, ähm, in waldnahen Gebieten eher ge, geimpft werden, oder? Also irgendwas sollte mir mal geimpft werden, wo es dann hieß, ja, sind sie ja öfter so im Süden, so Schwarzwald und all das Ganze und sowas. Kann ich mich auch überhaupt nicht mehr daran erinnern, was das gewesen ist. Nee, also ich, ich weiß sowieso nicht gegen was ich da jetzt gerade geimpft bin. Ähm, das ist doch sehr gut. Außer die Corona-Impfung. Ähm, äh, fällt mir gerade ein, muss ich, mal wieder <lacht> muss ich mal wieder nachfragen.
0: Also ich habe das kurz nachgelesen. Das ist wohl auch ein äh, Impfstoff, der verabreicht wird mit anderen Impfungen zusammen. Also zum Beispiel mit Tetanus. Es kann also sein, man ist dagegen geimpft, ohne dass man es weiß, wenn man gegen Tetanus geimpft ist. Aber... Ich wüsste es auch nicht. Und vor allem das Lustige ist, dass es jetzt in den nächsten drei, vier Szenen mehrfach zur Sprache kommt. Da haben auch mehrere Figuren sofort ihren Impfpass dabei. Und sofort sieht man, ah ja, sie sind geimpft, sie sind geimpft, sie sind geimpft. Also ich glaube, Diphtherie ist, also ich habe es nachgeschlagen, es ist wohl tatsächlich relativ üblich und auch empfohlen, sich dagegen einmal alle zehn Jahre impfen zu lassen. Aber äh, mir war das auch sowas von Fremd hier. Also ich kenne Diphtherie nur aus so Historienfilmen, wo irgendwie mhm. das noch eine richtig ernstzunehmende, schlimme Krankheit war. Mhm. Äh, ja, also wollte ich dich kurz fragen, ob, weil du bist ja eher so der medizinaffine Typ hier von uns beiden. Mhm. Denke ich zumindest. Also, wie war das? Ich gehe nur zum, ich gehe nur zum Arzt, ich gehe nicht zum Arzt, da tragen sie mich mit den Füßen voran raus. <lacht>
1: Ich bin ja immer der Meinung, früher auch in der Schule, der alte Harald Schmidtwitz, dass man zum Arzt geht, wieso bist du denn krank? Nee, aber im Wartezimmer werde ich mir schon was holen.
0: Ähm, sie kommen nach draußen zum Wartezimmer und wir kommen in ein Gespräch hinein von Remanka und Nora und wir hören nur den letzten Satz von Nora. Sie sagt sowas wie, das steht für Depression und Schuldgefühle. Was machen die beiden? <lacht> Also, sie schlagen in irgendwelchen Zeitungen rum und äh, Nora erklärt wahrscheinlich wieder irgendwas über Salzkristalle oder so und sagt aber sowas wie: Das steht für Depressionen und Schuldgefühle. Also, will sie sich jetzt irgendwelche Sachen hinlegen, die für Depressionen und Schuldgefühle sind? Oder, also,
1: keine Ahnung, was hier vor hm. sich geht. Also, die eine Sache ist: Was machen sie? Und ich glaube auch, was machen, macht Nora zum Beispiel nicht? Also, die steht ja da eher wie so eine Patientin da und nicht äh, hinter dem, auf der sie steht auf der falschen Tresenseite, habe ich das Gefühl. Also, sehr durcheinander.
0: Man sieht so richtig den Patienten kommen und sagen, entschuldigen Sie, ich würde mich gerne untersuchen. Warten Sie bitte kurz, warten Sie bitte kurz. <lacht> ja, und genau. das hier, das sind die Vorhänge für den Frühling. Und <lacht> genau. Sie sind doch irgendwie beschäftigt. <lacht> Über Asterix. <lacht> ähm, Christa will Remankas Impfpass sehen. Sie hat ihren auch sofort dabei. Und sie ist geimpft gegen Diphtherie. Sie gehen rein zu Gerd. Remanka kriegt sicherheitshalber auch ein Antibiotikum. Und Christian fragt nach Gerds Kontakten. Privat hatte er ja so gut wie keine, er ist aber noch nicht lange in Eisenach und Remanka erinnert ihn an die Kinder bei der Fahrradprüfung. Clara ist geimpft, weiß Christian. Die anderen Kinder sollen die Impfpässe mitbringen und sich schnell versammeln und untersuchen lassen. Und sie kommen auch auf den Mann, den sie neulich verhaftet haben, denn der hatte Erkältungssymptome und ist aus St. Petersburg. Dieser Mann ist natürlich Dimitri, den wir jetzt in einer kurzen Szene wieder sehen. Er hat weiterhin Schmerzen, kann nicht schlafen und so weiter. Und sie fragt, ob er friert und ob er eine Wärmflasche will. Hat er nicht Fieber? <lacht> also ich meine, wer friert und Fieber hat, dem würde ich glaube ich keine Wärmflasche geben.
1: <lacht> Alle sind hier medizinisch etwas eigenartig. Mit dem <lacht>
0: Dann kommt Leonie zu Marlene in die Schule, will sich bedanken für den schönen Nachmittag neulich und hat ein Holzspielzeug für Marlenes Sohn mitgebracht. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder, sagt sie, was wie eine Drohung klingt.
1: Ja.
0: Bei Johannes äh, in der Apotheke fragt Johannes Ingrid, wo denn Lissi ist. Und Ingrid hat Lissy einkaufen geschickt. Irgendwas mit einer Kaffeemaschine wird hier erwähnt. Also soweit es ist schon gekommen mit der Praktikantin, dass sie sich um die Kaffeemaschine kümmert. Okay. Und Ingrid sagt, sie braucht da einen Moment Ruhe. Lissy ist lieb, aber nicht so geeignet. Und Johannes meint, sie hat recht, aber er bringt es nicht übers Herz, ihr das zu sagen. Und wie auf Zuruf kommt Sabine, äh, Lissys Mutter, herein mit einem Blumenstrauß und einer Flasche Rotwein und bedankt sich überschwänglich, dass die beiden so eine Geduld mit Lissy haben. Johannes sagt ihr, er weiß nicht, ob das der richtige Beruf ist, aber Sabine sagt, nein, sie muss die Erfahrung sammeln, dann klappt das schon. Ähm, sie, gibt die, sie gibt Ingrid den Blumenstrauß und die Weinflasche an. Johannes, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, sagt sie, und dann muss sie los.
1: Tja. Ich überlege, ob ich dazu was, aber ich kann, äh, ja. Gut.
0: <lacht> Johannes kommt, in den, das, das, ich glaube, den Satz stelle ich irgendwie als den Anfang oder so. <lacht> Johannes kommt in den Garten zu Inge, die draußen in einem großen Kessel rührt, und er will eigentlich äh, sie zum Essen einladen, aber das muss hier fertig gemischt werden. Sagt sie, sonst war die Arbeit umsonst. Johannes will helfen und Inge holt ihr Zeug und Inge gibt ihm irgendwie so einen Zettel mit äh, Sachen, die er jetzt mischen soll. 50 Gramm hiervon, 50 Gramm davon und das soll dann alles in den Kessel. Johannes wiegt ganz genau ab, äh, wie also jedes Gramm wird dann nochmal auf die Waage gelegt, ob das genauso passt. Und als Inge dann wiederkommt, meint sie, das passt schon so und wirft es einfach in den Topf. Und er sagt, wenn er bei der Zubereitung von Medikamenten so ungenau vorgehen würde, dann wäre das katastrophal, dann wäre er ein schlechter Apotheker. Und Inge sagt einen Satz, der eigentlich auch aus der Sesamstraße kommen könnte. Deswegen hat fast jeder Mensch einen Beruf, der seinen Fähigkeiten und Neigungen entspricht.
1: Ja, äh, aber das ist auch lustig, weil sein Vergleich halt wirklich äh, so ein bisschen... Äh, was wichtig Tourisches haben könnte. Ähm, so von wegen, bei mir geht es aber nicht. Also meine Sache ist ja, bei Sache ist ja sehr, sehr ernst und so. Ähm, aber äh, ja, <lacht> der Sesamstraßenvergleich passt sehr gut.
0: Ja. Also ich hatte ja schon die Befürchtung, dass es jetzt hier darauf hinausläuft, dass Johannes irgendwie durch seine falsche Mischung dann dieses Projekt für Inge kaputt macht. Und hm. da hätte ich wirklich große Kritik geäußert, weil ich gesagt hätte, der Apotheker, der sollte doch ungefähr wissen, wie man 50 Gramm von irgendwas ausmisst. Aber das Gegenteil war dann der Fall.
1: <lacht> ja, stimmt.
0: Christian verlässt die Praxis am Handy, fragt Remanka, ob sie schon eine Spur haben. Aber es gibt noch keine. Und dann wird er vor der Praxis von Leonie abgefangen. Die sagt, hm. ähm, sie würde gerne noch auf eine Tasse Kaffee mit ihm ausgehen. Aber er hat noch zu tun. Und Christian sagt, er will das nicht. Er will nicht, dass sie draußen auf ihn wartet, er will nicht, dass sie seine Frau besucht. Er will nicht, dass sie weiter in die Praxis kommt. Sie spioniert ihm seit Wochen hinterher. Er hat die Schnauze gestrichen voll. Lass mich in Ruhe, sagt er und lässt sie stehen. Äh, und ja, sie bleibt stehen und blickt traurig drein. Mir hat ja, dann doch gefallen, dass diese schwelende Situation dann doch relativ knallhaft aufgelöst äh, wurde oder scheinbar aufgelöst wurde nicht zu romantisiert. Ja. Aber...
1: Naja, wir kommen vielleicht später nochmal drauf. Genau, es wird uns ja leider erhalten bleiben, aber da kam dann jetzt auch mal endlich wieder die Deutlichkeit, die man, die es braucht. Ja. Dimitri geht im Fieberwahn
0: zur Wohnungstür und redet davon, dass er auf ein Familientreffen geht. Unter anderem äh, erzählt er was von wegen irgendeine Tante ist da, die aber schon seit einem Jahr tot ist. Also dieses Familientreffen ist komplett zusammenhalluziniert und dann bricht er im Flur zusammen. Hattest du schon mal so Fieberwahn? Äh, nee ich mal nicht. als Kind, das war ah, sehr krass. sehr seltsam. Ja. Okay. Also ich damals habe ich auf dem Bett gelegen und Gesichter kamen aus der Wand. Mhm. Haben mich irgendwie, haben so, haben mit mir geredet.
1: Das ist ja sehr sehr unheimlich.
0: Christian hat die Klasse untersucht. Alle Kinder sind wohl auf, die an dem Fahrrad äh, Ding teilgenommen haben und die Kinder müssen trotzdem sieben Tage in Beobachtung bleiben und dürfen nicht am Unterricht teilnehmen. Alle Kinder sind sehr enttäuscht, dass sie nicht am Unterricht teilnehmen dürfen. Ein aufgebrachter Vater kommt dann herein. Sagt, der Sohn hat Symptome. Der Impfpass wird gerade noch von der Mutter gesucht. Das ist doch schon mal eine realistische Darstellung von Impfpass. Und äh, der Sohn wird auch untersucht von Christian. Die Lunge ist tatsächlich ein bisschen belegt. Aber dann kommt die Mutter mit dem Impfpass rein. Die Impfung ist drei Jahre her. Die Wirkung müsste also noch bestehen. Das wird wohl eine normale Erkältung sein. Eigentlich ist die Szene nicht weiter wichtig. Außer einem Neben, also einem Nebenschauplatz, denn äh, Christians Handy klingelt, während er das letzte Kind untersucht und er sagt, Marlene, sie soll mal rangehen und es ist irgendein kleines, unwichtiges Gespräch zwischen Marlene und Nora und weil aber dann Marlene das Handy von Christian in der Hand hat, sieht sie eine SMS von Leonie, die Christian geschrieben hat, es tut mir leid, bitte sei mir nicht böse, du bedeutest mir so viel. Natürlich sozusagen als Entschuldigung für diese Sache vor der Praxis. Und Marlene wird sehr, sehr misstrauisch und geht mit Clara dann schon mal vor. Und als Christian dann sagt, ja, heute könnte es spät werden in der Praxis, bis ich nach Hause komme, könnte es spät werden, wird sie natürlich noch misstrauischer.
1: Ja, es ist lustig, wie da manche Sätze wirklich so plötzlich für so einen vollkommen anderen Spin bekommen. Ne?
0: Ja. Inge trifft Marlene und Clara beim Wäscheaufhängen. Clara geht rein und Marlene spricht Inge auf Leonie an und vermutet ihr gegenüber, dass Leonie und Christian eine Affäre haben. Christian ist in der Praxis. Jetzt vermute ich, das ist der nächste Tag oder ein ein nächster Tag. Sabrina Zimmermann kommt herein und will ein starkes Mittel gegen Grippe. Sie ist nicht krank, aber eine Freundin. Warum kommt sie nicht selbst, fragt er. Das geht nicht, sagt sie. Wieso, sagt er, weil sie ist arbeitslos und nicht krankenversichert. Christian sagt... Sie denken, ich behandle Leute nicht, nur weil sie nicht krankenversichert sind. Dem ist nicht so. Ich überrede sie zu teuren Behandlungen und lasse sie sich verschulden und überlasse sie dann mit einem Hinweis auf die Sozialhilfe, die vielleicht helfen kann, allein ihrem Schicksal. Das hat er natürlich nicht gesagt, aber das äh, hat er in Episode 7 der dritten Staffel getan.
1: Genau, so handelt er äh, dann. Äh, ja, wir wissen ja, wie er mit den Leuten umgeht. Ja. Christian
0: sagt, die Freundin soll vorbeikommen. Sabrina Zimmermann sagt, das geht nicht. Wieso nicht? Also, wir drehen zum Kreis. Es geht ihr nicht gut der Weg ist weit. Christian sagt, okay, dann kommt er. Nein, sie geht panisch raus und meint, sie will später mit der Freundin zusammenkommen. Und weil Christian das irgendwie spanisch vorkommt, fragt er Nora, ob sie die Telefonnummer hinterlassen hat. Das hat sie. Gut. Nora soll anrufen und möchte dann mit ihm sie verbinden. Personalpronomen sind schwer. Inge und Marlene sind auf dem Balkon mit dem Blick auf die Wartburg und Marlene hat also die SMS gesehen und Leonie war in der Schule. Inge sagt, vielleicht ist es eine ähm, Verkettung von Zufällen und vielleicht gibt es eine einfache Erklärung. Warum sollte Christian ein Verhältnis anfangen? Er hat doch dich. Dann klingelt das Telefon, Inge geht ran, aber niemand ist dran. Marlene sagt, das war sie. Inge sagt, na, aber da kann sich auch jemand verwirrt haben. Nein, das war sie.
1: Ich meine... Es, also du hast auch, ja, also ich meine, es war einem ja von vornherein, es gab jetzt auch keine Sekunde, in der man selber überlegt hat, ob da irgendwas stimmen könnte, oder?
0: Du meinst, dass man überlegt, ob tatsächlich die beiden ein Verhältnis haben?
1: Ja, oder ob Christian die jetzt auch toll findet oder so. Mhm. Ja, also, das stimmt. Mir ging es jetzt nicht so.
0: Ja, nee, man hat ja schon relativ deutlich gesehen, dass Christian genervt ist. Ja. Dimitri und Sabrina äh, sind in der... Wohnung und es klingelt an der Tür, wer ist das? Die Polizei fragt Dimitri und Sabrina öffnet nicht und geht zum Fenster und es ist wirklich Remanka, die mit dem Handy vor der Tür steht. Das Telefon klingelt auch noch und Sabrina schlägt vor, vielleicht doch zum Arzt zu gehen, denn es geht ihm ja immer schlechter. Bei den Kleists hat man offenbar jetzt auch Johannes von der Vermutung von Marlene erzählt und Johannes ist sehr aufgebracht das glaube ich niemals, das ist doch Schwachsinn und obwohl Inge sagt, er soll nicht so laut sein, trompetet er durch die ganze Stadt. Also Marlene
1: glaubt, dass Christian ein Verhältnis mit unserer neuen Tourismuschefin hat. Habe ich das richtig verstanden?
0: Also etwas, etwas komisch, wie er sich hier verhält. Christian ja. würde das nie tun, meint er. Hat noch einige Gründe von wegen, er hat ihn früher als Kind gewickelt und sowas. Und dann klingelt... Ja, das ist ein Grund. Christian, äh Quatsch, dann klingelt das Telefon, Johannes geht ran. Und am anderen Ende ist Leonie, die sagt, Christian, bist du da? Christian, bist du's? Und dann legt sie auf und Christian ist nicht da, aber Johannes ist da und ist sehr entgeistert, dass Leonie tatsächlich angerufen hat.
1: Tja, plötzlich kommen die großen Zweifel. Ja. Er hätte es ja auch mal kurz versuchen können. Er hätte ja auch mal sagen können, ja, ich bin's. <lacht> ja, mal schauen, was dann passiert. Genau.
0: Kurze Szene in der Praxis, wie Nora Frau Zimmermann immer noch nicht erreicht hat. Und dann kommt Marlene in die Praxis und muss mit Christian reden. Aber kurz vorher sind wir nochmal bei Sabrina. Die meint, ähm, sie brauchen jetzt Hilfe. Er soll sich der Polizei stellen. Er ist schwer krank und er ist unschuldig. Wie soll die Polizei erfahren, dass du unschuldig bist, wenn du dich hier versteckst? Und Dimitri sagt, die Polizei glaubt ihm sowieso nichts. Und eine neue Ebene der, der Dramatik oder der Eskalation wird erreicht, als er dann auch noch Blut hustet. Hm. Mm. Und dann sind wir bei Marlene und Christian, die sich jetzt also ähm, off-camera, hat Marlene ihn konfrontiert mit dieser mit Vermutung und wir beginnen die Szene mit einem dramatischen Umdrehen von Christian und dem Satz, das ist nicht dein Ernst. Und Marlene will die Wahrheit hören, was ist zwischen ihm und Leonie, warum ruft sie an, warum fragt sie nach ihm, warum schreibt sie SMS und er sagt, ja, weil ich ihr die Meinung gesagt habe, weil sie ihm nachstellt. Und warum hat er das nicht erzählt, fragt Marlene. Christian sagt, er wollte sie nicht beunruhigen. Marlene sagt, sie scheinen sich gut verstanden zu haben. Und Christian schwört, da war nichts und da ist nie etwas gewesen zwischen ihnen. Er liebt nur
1: sie, also Marlene. <lacht> also Leonie. <lacht> ja, ich meine, da... Ähm ich sag mal, im Normalfall, man ahnt ja in der Serie nun mal, dass es ein gutes Ende gibt. Aber im Normalfall ist er jetzt natürlich in der Bredouille. Aber du weißt ja, wie man das auflöst.
0: Ein Blumenstrauß. Ja, genau, der hilft
1: und klärt alle Probleme. Ja.
0: In der Apotheke fragt Ingrid Lissy einige Dinge ab. Erst ist sie ganz gut und kann die Fragen ganz gut beantworten, aber dann scheitert es an der Prozentrechnung als sie erst sagt, äh, das waren, ich glaube, 20 Prozent das, 20 Prozent das und 20 Prozent das. Und als sie dann darauf hingewiesen wird, dass das nicht ganz aufgeht, sagt sie, nee, stimmt, das waren 40 Prozent das, 40 Prozent das und 40 Prozent das. Und Johannes kommt dazu und sagt, das ergibt 120 Prozent, Mensch und sie wird gerettet von Julia mit dem Kinderwagen, die reinkommt und Paulchen, das Baby ist so ein bisschen maulig, Lissy nimmt ihn hoch und er beruhigt sich und Johannes sagt, das ist ja toll, wie du das machst und Lissy sagt, das hat mir die Kindergärtnerin im Praktikum gezeigt. Was hat sie ihm gezeigt, ein Baby auf den Arm zu nehmen? Oder? Sie hat das Baby einfach nur auf den Arm, also ja, stimmt. sie hat ihr gezeigt, wie man etwas anhebt. Ja, also sie hat irgendwann ein Praktikum im Kindergarten gemacht und sie meinten, jederzeit ist eine Stelle da frei, falls sie mal da arbeiten möchte. Und sie sagt, es ist schön, mit Kindern zu arbeiten. Wo war unser Sesamstraßensatz? Warte, ich hole ihn noch mal ich hol ihn Von noch mal. Inge? Von Inge? Genau. Deswegen Inge. hat fast jeder einen Beruf, der seinen Fähigkeiten und Neigungen entspricht. <lacht> Nora untersucht mit der Lupe irgendwelche sanskrit <lacht> Keine Ahnung, was das wieder war. Und dann ruft endlich Frau Zimmermann an. Christian wird zum Telefon gerufen und sagt, okay, Notfall, er muss sofort los. Wir sind dann bei Sabrina im, äh, in der Wohnung. Es klingelt an der Tür und Dimitri fragt, wer das ist. Und sie sagt, sie hat jetzt endlich einen Arzt bestellt. Er braucht Hilfe ähm, und sie geht die Tür öffnen. Und es ist nicht Christian, sondern Remanka und ein Polizist. Remanka fragt, ob Dimitri, ihr Schwager, hier bei ihnen, bei ihr ist. Und sie sagt nein. Gemeinka möchte reinkommen, sonst kommen sie mit einem Durchsuchungsbeschluss zurück und Sabrina lässt sie. Es ist übrigens komisch. In der Folge gibt es eine Sabine und eine Sabrina. Also, hier muss ich mhm. manchmal aufpassen, mich nicht das zu versprechen. Sabrina lässt sie rein. Sie mhm. kommen ins Wohnzimmer und sie sehen nur noch eine Decke, die, ja, jetzt nur noch so auf dem Sofa liegt und die offene Balkontür. Ich fand die Szene wirklich gut. Mit der Überraschung, dass wir erwarten, dass es sei Christian, der an der Tür klingelt und, dann, äh, und der damit einhergehenden Erleichterung und Auflösung der Situation. Aber dann ist es die Polizei, die den Konflikt sogar noch verschärft. Mhm. Also Wir fühlen hier das Gleiche wie die Figur. Wir fühlen hier das Gleiche wie Sabrina. Also dieses, oh Gott sei Dank, jetzt ist es endlich vorbei. Und dann mhm. ist man erschrocken und denkt sich, oh nee, jetzt, jetzt wird es noch schlimmer. Ja. Also das ja, bringt uns der Figur näher, dass wir das Gleiche fühlen wie sie. Ja. Leonie fängt Marlene auf der Straße ab. Marlene ist kühl, also ja, antwortet ihr nicht so wirklich und sagt, sie mag es nicht, wenn jemand sich in ihre Ehe einmischt. Sie soll nicht so tun, äh, als wenn das nicht passiert ist. Sie stellen meinem Na Mann nach und Leonie hat jetzt hier ihren großen Auftritt. Sie sagt, er stellt ihr nach. Christian liebt sie. Er kann es sich nur nicht eingestehen, weil er verheiratet ist. Äh, und sie kann Marlene verstehen. Es ist nicht leicht, einen Mann wie ihn gehen zu lassen. Aber er... Er hört einfach nur auf die Stimme seines Herzens und Marlene lässt sie stehen und sagt, sie haben doch jeden Bezug zur Realität verloren. Was nicht ganz äh, von der Hand zu weisen ist.
1: Ja, das stimmt. Ich finde es ja auch lustig, dass sie im Prinzip im gleichen Outfit da ankommt, um schon klar zu machen, so, ich bin im Prinzip die gleich wie du. Also, Ach,
0: das ist mir nicht aufgefallen.
1: Ähm, wenn du, hast du die, 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 den Bildschirm vor dir? Also die Szene... Nee, aber
0: wir können ja jetzt kurz, ich ganz kurz aufrufen.
1: Oder kannst du auch bei YouTube kurz reingehen, da kann ich dir ja. die genaue Sekunde sagen. Moment. Äh, 36 in höchster Not. Nicht 35. Es äh, ist die 39. In höchster Not. So. Und wenn du in der, Sz äh, also wenn du auf dem Video bist, dann geh mal auf genau 4059 oder 4100. <lacht> ist das geil.
0: Das habe ich völlig übersehen. <lacht>
1: Lustig, das wäre eher eine Feststellung, die du hast, aber es ist so richtig so dieses, ich bin jetzt die Neue und ich habe auch schon das gleiche Outfit an. Das
0: <lacht> Respekt. Äh, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Naja, ich bin ja manchmal mit den Augen um Bildschirm und äh, mache ah, die Notizen. Ja. Das ist ja richtig gut. <lacht>
1: Also es muss einem so ein bisschen so, sie sehen sich ja nicht ähnlich, sie haben auch nicht die gleiche Haarfarbe und so, äh, sind auch nicht ähnlich groß, aber so ein bisschen so wie so ein Versuch von das doppelte Lottchen, so, der hat uns einfach nur verwechselt, eigentlich bin ich es ja.
0: Genau, sie geht jetzt zu Christian und sagt, äh, also Leonie geht jetzt zu Christian und sagt dann sowas wie, du, äh, Valine ist raus, aber guck mal, ich habe dieselben Sachen an, jetzt, <lacht> passt schon so. Wow,
1: sowas wollte ich schon immer, weiß, es hängt <lacht> und darüber diese graue Jacke,
0: darum ging es mir.
1: Das ist ja richtig gut,
0: sehr gute Beobachtung. Hast du doch hier auch mal was beigetragen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja schon ein kleiner Ehrenpreis, den ich hier bekomme, von, von Martin Minke äh, gesagt zu bekommen, dass man gut beobachtet hat. <lacht> ähm, ja,
0: <lacht> da bin ich jetzt tatsächlich etwas aus dem Konzept. <lacht> ähm, Christian fährt bei Sabrina vor und Remanka befragt drin gerade Sabrina und Christian kommt rein und fragt, wo er ist. Und Remanka sagt, er ist uns wieder entwischt. Hier muss auch dann wirklich denken, Mensch, was ist denn das für eine Polizei hier in dieser Stadt? Ja. Nicht nur, dass sie ihn nicht gefasst haben, als er durch die Stadt gezogen ist. Jetzt lag er quasi fast tot auf dem Sofa und er ist wieder entwischt. Ja,
1: trotzdem war er noch schneller als die Polizei.
0: Dann sehen wir Johannes und Sabine durch die Stadt schlendern. Und Johannes erzählt, dass Lissi ein Praktikum im Kindergarten gemacht hat. Es hat ihr nicht nur gut gefallen, sagt er, es ist ihr Traum. Sie will Kindergärtnerin werden, auch wenn es der Wunsch der Mutter ist, dass sie die Apotheke übernimmt. Lass deine Tochter ihren eigenen Weg gehen. Du wirst jemanden finden, der die Apotheke übernimmt. Sie wird eine großartige Kindergärtnerin. Und sie hat nur nie was gesagt, weil sie dich nicht verletzen wollte. Ja, damit ist dieses Gespräch dann beendet und das der Konflikt auch. Und Remanka gibt wieder eine Beschreibung des Flüchtigen raus und lässt die Straßen absuchen. Sabrina sagt zu Christian, sie ist vor zwei Jahren geimpft worden, hat keine Ahnung, wo Dimitri sein könnte und weiß auch nichts von irgendwelchen Unterschlüpfen oder Verstecken auf dem Dachboden oder sonst was. Hm. Dann sind wir wieder in eigentlich meiner Lieblingsstory in dieser Episode, der Story Nein. um Leonie. Denn die klingelt jetzt bei den Kleists und Inge öffnet. Leonie möchte gerne mit Marlene sprechen. Inge sagt, sie ist nicht zu sprechen. Lassen Sie endlich unsere Familie in Ruhe. Und Leonie sagt, schicken Sie mich nicht weg, und Inge sagt, jetzt reicht aber wirklich und macht ihr die Tür vor der Nase zu. Leonie setzt sich draußen auf die Treppe und Inge geht nochmal hin und fragt, was los ist. So kann das doch nicht weitergehen. Leonie weiß nicht, was sie tun soll. Sie liebt ihn nun mal und fängt an zu weinen. Und er muss sie nicht tun. Inge und Marlene bitten sie ja rein.
1: Ja, das ging schnell.
0: Da sind sie doch sehr, sehr äh, schnell nachsichtig. Und drinnen sagt Leonie, sie will die Familie nicht zerstören. Sie wollte nur jemanden, der sie liebt. Inge sagt, aber Christian liebt Marlene. Leonie meint, daran hat er auch nie einen Zweifel gelassen. Aber sie hat nicht aufgehört, weil sie sich einsam gefühlt hat. Sie sind sich plötzlich begegnet und sie hat ihre Gefühle nicht mehr in den Griff bekommen. Sie kann verstehen, wenn sie sie jetzt hassen. Marlene sagt, wir hassen dich nicht, aber äh, sie sollte sich helfen lassen. Inge hat eine Freundin, die ist Psychotherapeutin. Die würde sicherlich gerne helfen und Inge kann sie
1: sofort anrufen. Damit ja. ist im Prinzip auch die zweite, der, der zweite Konflikt abgehend. Damit ist
0: auch der Konflikt beendet. Und dann da sage ich noch was im Fazit bitte.
1: dazu. Ja, ich auch. Ja.
0: Genau, dann sind ja auch nur noch zwei Szenen, nämlich äh, Christian und Sabrina laufen durch den Keller und finden Dimitri bewusstlos irgendwie im Heizungskeller liegen. Er atmet zwar kaum noch, aber der Puls ist da hat einen geschwollenen Kehlkopf, da bahnt sich ein Luftröhrenschnitt an, sagt Christian und Sabrina auf den Krankenwagen. Dimitri wird mit dem Krankenwagen abtransportiert. Christian glaubt, dass er es schaffen wird, hat gute Konstitution, aber muss erstmal im Krankenhaus bleiben. Remanka kommt dazu und sagt, gute Nachrichten, der Haftbefehl wurde aufgehoben, die Kollegen in Köln haben Gregor dabei erwischt, wie er einen gefälschten Scheck einlösen wollte und damit ist auch die dritte Storyline dann zu einem guten Ende gekommen. Dritte und die vierte eigentlich. Ja. und die letzte Szene ist Inge die präsentiert äh, Marlene und Christian mit einem Prospekt ein Hotel in der Toskana das Venice Hotel Banini wo sie übernächstes Wochenende ein Doppelzimmer frei haben und Marlene und Christian könnten nach dem ganzen Stress dort mal ein bisschen entspannen und die, sie stellen fest, ja wir haben Ferien und Clara ist im Zeltlager aber was ist mit Paul? Inge ist in Stuttgart und kann ihn leider nicht nehmen Julia ist in Frankfurt auch Johannes hat eine Idee. Er sagt, er kennt jemanden, der ihm noch einen Gefallen schuldet. Hier wird gar nicht wirklich erwähnt, wer es ist, aber ich vermute mal, es ist Lissy, die ja angedeutet hat, dass sie gerne auf Kinder aufpasst. Und Marlene sagt, es könnte also noch ein extra Tag Venedig drin sein. Und Johannes korrigiert, vielleicht sogar zwei. damit ist die Episode 310 von Familie Dr. Kleist in höchster Not beendet. Wie ist denn in höchster Not, ist sie beendet? In höchster Not beendet. Konstantin, es ist eine Weile her, dass du die Folge gesehen hast, aber wie fandest du sie denn?
1: Ja, also ähm, ich, was ich ja schon meinte, ist, dass ich sie durchschnittlich fand, weil, fand, weil ähm, äh, war, jetzt ist aber trotzdem schon nochmal die Erinnerung so ein bisschen aufgefrischt worden. Ich fand gut, dass es halt mal ein anderer Konflikt war mit dieser Frage nach, äh, irgendwie wird jemand auch von der Polizei gesucht und möchte sich deswegen nicht melden. Der Konflikt gefällt mir besser, als dass jemand die ganze Zeit seine, Vor seine Krankheit irgendwie ähm, leugnet. Äh, es gibt für mich einen großen Minuspunkt dafür, für die Auflösung der, des Leonie-Konflikts, weil ich finde, dass jemand sozusagen so krankhaft, irgendwie regelmäßig zum Arzt geht, ähm, je, eine Familie stalkt, äh, erzählt, also die, die Stalking-Verhältnisse umdreht, also das ist irgendwie so pathologisch, dass jemand dann innerhalb von einer Szene sich am Ende dann so umdreht äh, und sofort auch eine Lösung äh, parat ist, Das, das äh, da finde ich, hätte man schon noch sagen können, okay, die bleibt irgendwie als ein... ein äh, äh, Anti-Held, anti äh, nicht Anti-Held, sondern sozusagen, wie sagt man? Äh, anti, wie sagt man äh, antagonist äh, Antagonist, genau, sozusagen bleibt sie da, aber sie spielt halt keine weitere Rolle mehr oder sowas. Das hätte ich irgendwie, da fand ich so einen kleinen Tick zu unrealistisch. Das ist mein Kritikpunkt.
0: Habe ich eigentlich auch so, ja. Also die Story um Leonie, die fand ich halt der Höhepunkt, der war super. Also dieses, wo sie da völlig halluziniert und, und dann da so sagt, ja, Christian liebt mich und so. Und das war am Ende nur ein bisschen zu geschönt dargestellt, dass sie am Ende einfach selbst zu Sinn kommt und sich entschuldigt und sich Hilfe holen will. Da hätte ich mir eigentlich eine noch größere Eskalation gewünscht, die dann zu ihrer Einweisung geführt hätte. Also, yeah. dass sie irgendwie das Haus anzünden will oder sowas. Also, yeah, so drastisch genau. das auch klingt, aber ähm, dass, dass sie sozusagen da selber sich an den Haaren aus dem Sumpf zieht, war so ein bisschen, ja, wirkte so ja. wie die letzten drei Minuten der Episode. Da müssen wir das noch auflösen. Mhm wenig gelungen fand ich auch, dass sie einfach nur weinen muss, damit Inge und Marlene sofort wieder ihr Herz für sie öffnen und sie hereinbitten. Also, nee. denn das das schien mir ja so zu sein, dass sie auch solche Mittel durchaus einsetzen würde, um ans Ziel zu kommen. Also, es wirkte ja. fast wieder wie so ein manipulativer Zug von ihr und dann war es aber tatsächlich äh, ja, äh, gefühlt dieses Weinen. Äh, die Story um Dimitri fand ich im Grunde gut, habe doch etwas vermisst, was jetzt der Betrug war, den äh, sein Bruder Sabrinas mhm. Familie angetan hat, da blieb vieles im Dunkeln. Ja. Und äh, ja, aber alles in allem fand ich den Zusammenhang zwischen seiner Krankheit und der polizeilichen Suche, auch mit dem entscheidenden Baustein, dass der Polizist sich bei ihm ansteckt und dadurch sich die beiden bei in der Apotheke treffen, mhm. äh, das fand ich irgendwie ganz angenehm konstruiert. Das war äh, okay. auf eine witzige Art verbunden. Und ja. ich habe mich gefreut, Remanka wiederzusehen. Aline Hochscheid als Remanka. Ja. Wird zu selten eingesetzt. <lacht> ja.
1: Aber sehr oft anscheinend eingesetzt im Polizeidienstplan, denn die heißt, ob, ob, ob äh, Fahrradprüfung, ob Kriminellensuche, sie ist immer im Einsatz. Genau. Wer ist denn dein Sushi Lushi Dahlmann, Martin? Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum, was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen? Lustige Geschichte.
0: Ich habe hier im nächsten Segment, habe ich mir oft geschrieben, Sushi Lushi Dahlmann, Leonie Sturm ist die naheliegende Wahl, aber. Aber dann habe ich mir nicht aufgeschrieben, was hinter Aber folgt. Aber da wurde ich wohl irgendwie abgelenkt. Und ich weiß auch nicht mehr, was ich schreiben wollte.
1: <lacht> ah, okay. Ja. Ähm. Dann musst du dir jetzt was aus den Fingern
0: saugen. Also mein Sushi Lushi Dalmann ist ein bisschen besonders in dieser Folge. Oder vielleicht auch nicht besonders. Denn es gibt eigentlich für mich die, die naheliegendste Wahl ist Leonie Sturm. Und ähm, ich würde dann auch sagen, dass Leonie Sturm den Dahlmann bekommt. Ich habe kurz drüber nachgedacht, ob ich ihn erneut Erwin Keusch gebe für die Musik. <lacht> 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 ähm, denn in der Szene, wo Christian sie so anfährt und sie vor der Praxis stehen lässt, gibt es einen Moment, wo die Kamera auf ihr bleibt und sie hat so ein trauriges Hundegesicht, so, weil sie ist so ganz traurig, dass der Mann, der sie stalkt, de den sie stalkt, gerade gesagt hat, sie soll bitte aufhören, ihn zu stalken. Und dann setzt so eine ganz traurige Klaviermusik ein. Die arme Stalkerin, die alleine jetzt zurückbleibt, die arme Arme. Ja. Das fand ich wieder so ein bisschen dämlich. Aber man muss dazu sagen, einige andere Sachen in dieser Episode fand ich wirklich sehr cool inszeniert. Und daher würde ich Erwin Keusch äh, im Gegenteil sogar loben für diese Folge mhm. und sagen, gute Regie. Äh, auch wenn dieser Moment einfach ein Fail war. Aber deswegen am Ende ist Leonie Sturm, glaube ich, die, also diese Szene, ich finde sie halt auf, wie soll man sagen, auf unangenehme Weise schön. Diese Szene, wo sie dann ja auch noch das gleiche Outfit anhat und so weiter, da dreht sie völlig durch. Das finde ich unglaublich herrlich. Ähm, und deswegen kriegt sie sozusagen diesmal einen Damen, der mit ähm, mit Freude vergeben wird. Man sich erfreut an dieser völlig schrägen und kranken Person.
1: Mhm. Ja, ähm, ist bei mir auch, also ich äh, der geht auch an Sie. Also ich glaube, der kam, kam gab bei mir schon in der letzten Folge, ist der schon an Sie gegangen, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ja. Aber auch hier wieder also völlig unmöglicher Auftritt äh, mit dieser Praxisgeschichte und all dem Ganzen. Und auch, also ich sag mal, die Art und Weise, dass man jemanden sozusagen so penetrant versucht, da so zu überreden und aus der Familie rauszuholen, anstatt dass man sich einfach wirklich kennen und schätzen lernt. Und da das, also... Äh, kann ich nicht nachvollziehen. Also dein Dallmann ist
0: noch nicht an Leonie Sturm gegangen. Ah. Äh, mein Damann ging in der Folge 8 an Leonie Sturm. Okay. Ähm, deine, deine letzten beiden waren Max, äh, der Architektentyp in der letzten Folge hm. und die Mutter von Nele okay. in der Folge davor. Dann gehen dann jetzt
1: zwei an Leonie für diese Folge. <lacht> Doppel
0: Dallmann für Leonie ja. Sturm. Äh, tatsächlich ja auch äh, die seltene Situation, dass ich jetzt hier, äh, Leonie Sturm würde ich schon noch als Gastfigur bezeichnen, hm. zweimal dieselbe Gastfigur mit dem Dalmann ausgestattet hm. habe. Ja, ist doch schön. Worauf können wir uns denn in der nächsten Folge freuen? Weiß ja nicht, ob du die nächste Folge jetzt auch schon gesehen hast, aber die nächste Folge heißt Verstimmungen. Und es handelt von folgendem. Piwi schreibt regelmäßig aus dem Sportinternat, nur Lisa hat sich lange nicht gemeldet. Doch gerade als Christian anfängt, sich Sorgen zu machen, taucht Lisa überraschend wieder zu Hause auf. Oha! Wow. Nach zehn Folgen. Die Rückkehr in die Familie verläuft allerdings nicht ganz so reibungslos, denn Lisa fühlt sich als Gast und Christian findet keine Zeit für seine Tochter. Na, Ich freue mich. Lisa, äh, lang nicht gesehen. Das stimmt. Mal gucken, was in der Zwischenzeit passiert ist bei ihr. Vielleicht ist sie ja auf einmal mit einem Mann in Dubai verheiratet und ist schwanger.
1: Also. In der Serie kann alles passieren. Da geht Schlag auf Schlag.
0: Diese Folge war wesentlich leichter als die letzte in der, <lacht> in der Produktion. Mal ja. gucken, ob sie im Schnitt genauso leicht sein wird. Aber es hat mir dennoch wieder Spaß gemacht, auch wenn es äh, letztes Mal hat der experimentelle Status der Episode ja durchaus
1: äh, für Unterhaltung gesorgt. Ja, das stimmt. Ähm, genau. Aber jetzt äh, läuft es wieder normal. Ich versuche die richtigen Folgen zu gucken. Auch nächste Woche wieder. Ja. Ähm, und damit, das, mein Ziel ist natürlich, dass ich dafür ja möglichst wenig Verstimmungen sorge. Um gleich, <lacht> zu geben. Passt gut auf euch auf. Ja, schöne Woche. Äh, bleibt gesund. Alles Gute. Tschüss, ciao aus Bremen und aus Potsdam. Bis dann. <lacht> ciao.
0: Der Optenhöfe.
1: Gerade dieser äh, breit gebaute Körper, das ist ja oft ein Ausgleich gegen den Mikropenis. <lacht> nein, Gott. <lacht> das, das wird nicht rausgeschnitten. <lacht> oh nein, bitte nicht. <lacht> nee, ähm, äh, ich überlege, ob ich dazu was, aber ich kann, äh, ja...